0: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs und Surprise, wir haben dann doch noch mal was Hashtagiges
1: zum Hashtag Japanuary gemacht. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? Es soll gehen um Erzählungen unter dem Regenmond, japanisch einfach Ugetze. von Kenji Mizoguchi aus dem Jahr... Äh, 1953. 1953, ja. Ja, und äh, da haben wir jetzt
0: ein Werk, wenn man da mal so ein bisschen nachschlägt, das ist nicht nur ein Film, das ist ein Werk der Werke, der Film aller Filme, ein Meisterwerk unter den Meisterwerken. Und schauen
1: wir mal, ob wir das auch so sehen. Nein. Oder doch. Oder nein.
0: Wir sind uns innerlich uneins. Da greifen wir uns aus dem Regal eine Masters of Cinema Edition von einem Film, über den so viel geschrieben wurde im Westen wie kaum einem anderen japanischen Film und erwarten das Meisterwerk aller Meisterwerke. Und wie man so ein wenig mitbekommen haben dürfte, eine gewisse Fallhöhe hat für uns persönlich stattgefunden. Bevor wir darüber reden und darauf eingehen, worum geht es denn in den Erzählungen unter dem Regenmond?
1: Wir befinden uns hier im Japan des 16. Jahrhunderts. Es ist mal wieder Bürgerkrieg unter den vielen verschiedenen Fürstentümern. Ich glaube, hier sind es zwei, denn... Namen, Ich glaube, es wird nur einer überhaupt mal genannt. Der ist mir leider auch schon wieder entfallen. Ist aber auch eher so der Backdrop, also nicht so wahnsinnig wichtig. Es ist auf jeden Fall Bürgerkrieg und wer hat darunter zu leiden? Hauptsächlich natürlich die kleinen Leute, die Bauern auf dem Lande, äh, die zur Zwangsarbeit verpflichtet werden, ausgeraubt geraubt werden, deren Frauen vergewaltigt oder sogar getötet werden ähm, und so weiter und so fort. Und von diesen unterdrückten Peasants nehmen wir uns jetzt zwei Paarbildungen raus. Es geht einmal um Genjuro und seine Frau Miyagi, war es, glaube ich. Mhm. Ne? Und es geht um Tobei und seine Frau Ohama. Und äh, die haben beide, die Herren, ne? die Patriarchen dieser kleinen Familien. Äh, in einer Familie gibt es die eine die eine Paarung ist tatsächlich eine Familie, es gibt noch einen kleinen Sohn. Die haben beide Ambitionen, die haben gewisse Standesprätensionen. Man könnte sogar sagen, diese Ambitionen oder diese Prätention ist ausgelöst durch dieses Bürgerkriegsszenario. Die, die Ordnung ist aufgebrochen, man sieht hier die Möglichkeit, eventuell Kriegsgewänder zu werden. Genjuro möchte das erreichen, indem er seine wunderbare Keramik, die er herstellt, die macht er so also eher hobbymäßig, aber er sieht jetzt eben die Chance, da ein größeres Geschäft draus zu machen, äh, seine Keramik in, zu verkaufen in den großen Städten, weil eventuell äh, der Warennachschub zum Erliegen gekommen ist durch diese Kriegswirren. Und Tobei möchte ganz einfach Samurai werden. Ne? Ähm, also der, der möchte gerne bei den Gräulen des Kriegs aktiv mitmachen <lacht> und davon profitieren. Ähm, und das passiert dann auch und das funktioniert hat dann zur Folge, wie es ja für Misoguchi in dieser Phase gar nicht mal so selten ist, wer hat darunter zu leiden? Die Frauen. Ähm, das heißt also, im Falle von äh, Miyagi, äh, Genjiro lässt sie zurück, weil er hm, Keramik verticken geht in der nächsten Stadt. Und es kommt dann leider, wie es kommen muss, Miyagi wird vergewaltigt und kommt, nein, 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 das ist Ohama. Ne? Ja, stimmt, genau. Aber ist in Lebensgefahr, weil sie eben dann da ohne Schutz im Dorf zurückbleibt und... Äh, Sogar
0: zurückgeschickt wird.
1: Ja, hm? genau. Ja. Also sie kommt erst mit und dann, ja, ja. Äh, wir wollen ja nicht zu detailliert werden. Ich rede ja jetzt eh schon <lacht> gut knappe fünf Minuten fürchte ich. Äh, und Tobei gelingt es dann äh, nach einer Weile tatsächlich, Samurai zu werden, ne? da aufgenommen zu werden, weil er behauptet, einen feindlichen General umgebracht zu haben. Und wer bleibt daheim? Seine Frau und muss sich dann prostituieren, um überleben zu können. Das sind so die Grundstrukturen.
0: Ja, und ähm, im Kern geht es darum, dass der Weg in diese Stadt hineinführt und damit in eine, kann man schon sagen, auch fremde Welt und mhm. dass wir trotzdem von Anfang an telegrafiert bekommen, da gibt es noch eine fremdere Welt, um die es geht. Denn gleich zu Anfang wird uns gesagt, das basiert auf zwei Geistergeschichten von hm. dem großen Erzähler aus dem 18. Jahrhundert, Akinari Ueda. Ähm, und ja, äh, dass da was mit Geistern ist, das erwarten wir lange und ja. wir sehen das nicht wirklich. Wir haben diesen
1: für die 50er Jahre im internationalen Arthouse, Kino, typischen... Slow Burn hier am Laufen. Wenn es Genreelemente geben soll, dann warten wir ganz bis zum Schluss und vorher liefern wir dieses klassische, realistisch gestaltete Fundament ähm, mit ganz vielen so Anschlussräumen, ne, ideologischen Anschlussräumen und Interpretationsmöglichkeiten, sodass wir dann ganz viele verschiedene Frames haben, äh, aus denen raus wir dann über diese Geistergeschichten nachdenken können. Äh, und die Geistergeschichten sind dann... Bluh, Ganz konkret Geistergeschichten über traurige Frauen. <lacht> ähm. Genau.
0: Also, das ist so im Kern, ähm, da der Film auch damit relativ wenig zurückhält. Es geht um eine ähm, aus dem Dämonenreich zurückgekehrte, kann man schon reichen, Adelstochter, mhm. ne? Ähm,
1: die, das ist die Dame Kawasi.
0: Mhm. Mhm. Äh, und äh, dann haben wir im Endeffekt noch äh, da halt einfach Genjuro, der von ihr verführt wird mhm. und seine Familie vergessen soll.
1: Sie tut so, als wollte er seine Keramik, als wollte sie seine Keramik, aber tatsächlich äh, möchte sie ihn heiraten.
0: Genau. Und auf der anderen Seite haben wir dann halt eben noch die Geistergeschichte der Rückkehr in das Dorf, mhm. die auch im Endeffekt dadurch ausgearbeitet wird, dass glasklar ist, wir müssen den Raum, wo wir beginnen, natürlich komplett ändern, wenn wir den Männern folgen. Mhm. Ähm, wie genau die aussieht, weiß ich nicht, ob wir darüber Reden ja, müssen. da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das heißt also, für Leute, die diesen Film das erste Mal sehen
1: wollen und sich denken, dass man sich gruselt, das passiert das nicht. Das ist aber nicht so der Genrefilm der unter Spoilern extrem verlieren würde. würde genau. Ja. Also, ähm,
0: äh, wir merken schon, also im, im Kern geht es darum, dass eigentlich diese Geistergeschichten ein Versprechen sind. Mhm. Und dieses Versprechen wird dafür benutzt, uns auch die ganze Zeit dazu zu bringen, dass wir gucken, ja wo kommt sie denn jetzt? Wann
1: kommt es denn mhm. jetzt? Und was ist die Geistergeschichte? Mhm. Wir werden da so ein bisschen im Offenen gelassen. Der Film täuscht das immer mal wieder an, ne? dass wir so von diesem realistischen Erzählmodus in sowas Märchenhaftes oder in so eine, die, in die japanische Version von Schauerromantik reinschlittern und dann passiert es nicht. Also es gibt zum Beispiel eine Sequenz, äh, da sind die beiden Paare in einem Boot über den See unterwegs und wollen eben die Keramik ins nächste Dorf bringen. Und äh, es zieht Nebel auf und plötzlich ist es eindeutig eine Studioaufnahme und stimmungsvoll ausgeleuchtet und äh, das Ganze ist unübersichtlich. Ne? Und wir denken, jetzt passiert irgendetwas Übernatürliches, aber der, der Misoguchi ist natürlich ein Spitzbub, äh, weil nichts Übernatürliches passiert. Sondern das einzige Grauen auf dem See sind die anderen Menschen, sind Piraten, die da Leute umbringen, äh, die diesen... Bürgerkriegszustand ausnutzen ne? und klauen und morden und vergewaltigen. Ähm, das heißt also, ja, Misoguchi interessiert dieses Übernatürliche jetzt nur sehr bedingt, ne? Ja,
0: was ihm daran interessiert, ist im Endeffekt auch schon der Subtext. Also ja. der, der der Text interessiert ihn nicht so wirklich. Mhm. Ähm, es ist ganz spannend, bei den Extras von der Masters of Cinema Edition sind die beiden Kurzgeschichten in einer hervorragenden Übersetzung auch im im Booklet vorhanden. Mhm. Also das ist quasi das Booklet. Ähm, da merkt man halt auch schon deutliche Unterschiede und man merkt halt auch, dass da noch noch mehr ein anderer Gestus mit reingebracht mhm. wird. Ähm, als es dann hier der Fall ist. Weil hier geht es dann doch wirklich darum, einen Kontrast zu erzeugen. Mhm. Und diesen Kontrast erzeugt man mehr im Kopf des äh, Zuschauers, als dass er wirklich da ist. Weil durch die Erwartung, dass wir dort eine Geistergeschichte sehen, werden uns natürlich die materiellen Gegebenheiten, die das, was da ist und was das Filmbild darstellt, umso bewusster. Und da kann man schon sagen, also wir haben zwar jetzt schon gesagt, ja, so ganz äh, einstimmig begeistert sind, wir da nicht von dem Film. Aber was man sagen kann, es ist eine handwerkliche Wucht. Er ist mhm.
1: unglaublich. Ja, steigen wir vielleicht da
0: mal mit Und, rein. Ähm, ja. Ich denke, was man da sehen muss, ist wir haben von Anfang an unglaublich weltliche Sets. Also mhm. wir haben aufgebaute äh, Dörfer. Das hat so,
1: einen, um, so eine Museumsdorfqualität. Ne? Also mhm. das sind wirklich 360-Grad-Sets, ein komplettes Dorf, teilweise wahnsinnig in die Tiefe rein, wirklich bewirtschaftetes Tal mit anderen Häusern. Das heißt also, das geht hunderte von Metern in alle Richtungen. Kann man da filmen und das macht Misoguchi auch. Er inszeniert den Film gerade in diesem realistischen Teil, in dieser ersten Stunde, man könnte fast sogar sagen, die ersten 90 Minuten, 80, 90 Minuten, in ganz langen Einstellungen, das sind größtenteils totalen, immer Panoramen, es ist immer mise en scène, das heißt, es geht immer um Figurenbewegung im Raum, Figurenkonstellationen im Raum, wenn durch Winkel und durch Kameraarbeit was ausgedrückt wird, dann nur dadurch, dass sich diese Konstellationen ändern. Also wir haben zum mhm. Beispiel ganz am Anfang eine Sequenz, da kommt Tobei eben ins Nachbardorf und begegnet da einem Trupp Samurai und er bietet sich denen an, ganz unterwürfig und die verstoßen ihn natürlich und damit wird sozusagen sein, sein, sein gesellschaftlicher Stand verfestigt. Er ist nun mal Bauer, er ist nun mal Peasant und das ver Bildlicht Misoguchi dadurch, dass äh, Tobei von der Plattform eines Hauses fast schon runterfällt. Und dann wird die Kamera, der Kamerawinkel automatisch zur Aufsicht, ne, weil die Kamera auf der Höhe von dem Haus ist. Ähm, und das war's. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass er dahin schneiden würde, dass das irgendwie so ostentativ würde, sondern das passiert durch das Handeln vor der Kamera. Ähm, das ist natürlich auch ein Faktor. Weswegen dieser Film wahrscheinlich damals von der europäischen Kritik so begeistert aufgenommen wurde, zum Beispiel in Frankreich, oder? Ja, klar, also Bazin likes this, muss mhm. man so hoffen. <lacht> wie auf wir es schon so oft gesagt ja. haben. Ja, also,
0: ja. Es, ist, äh, es ist halt einfach dieser, dieser Realismus, der, der vor allem natürlich in den 50er, 60er Jahren in Europa gedacht wird, mhm. was realistisches Erzählen ist, der ist hier natürlich perfektioniert in gewisser Weise. Gepaart natürlich mit einem nicht unerheblichen Exotismus für uns als. Der westlichen noch Zuschauer, fast schon ne? viel stärker ist, denn die Theatertradition, die natürlich auch in dem realistischen Filmbild mhm. irgendwo ähm, auch im amerikanischen und im westlichen halt festgehalten wird, die ist hier eine komplett andere. Ne? Also das heißt, also wir haben auch komplett andere Figuren, Konstellationen. Mhm. Wir haben ähm, Figuren, die nebeneinander stehen, die seitlich zueinander stehen, die sich nicht unbedingt angucken müssen. Wir haben andere Blicklinien, die gesetzt mhm. werden. Wir haben ganz, ganz unterschiedliche Methoden, wie Figuren im Vorder- und Hintergrund, sage ich mal agieren und wir haben es immer damit zu tun, dass die Kamera selbst eine sehr, sehr agile ist, sehr kontrolliert, aber immer wieder in Bewegung und diese Bewegung dieser Kamera wird Ver verzerrt im Endeffekt für uns nicht nur das Bild zur Seite hin oder wie die Figuren stehen und es ist nicht nur die Bewegung der Figuren, sondern sie ist halt sehr, sehr häufig auf einen Kran gesetzt, so dass mhm. man immer wieder ähm, innerhalb der Totalen neue Perspektiven erarbeitet. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und das Zentrale ist halt die totale, die tiefen Inszenierung, die bietet uns natürlich diesen Realismus-Effekt.
1: Ja, also Sie, das ist wirklich, das hat teilweise für einen europäischen Blick oder für den westlichen Blick fühlt sich das ein bisschen museal an. Wirklich. Man, oder wie so eine Zeitreise an. Das ist natürlich... Quatsch, ne? aber man fühlt sich trotzdem äh, fast in so einem historischen Rahmen. Man guckt da in so ein Dorf rein, man sieht da die Vorgänge, man sieht da das Tagesgeschäft, man sieht da, wie Leute den Garten umgraben, worum gewuselt wird, was verkauft wird. Ähm, ja, ja, Und also. die Kamera
0: hat eine unglaubliche Freiheit, also das sind diese 360 Grad Sets, ne? mhm. aber auch gleichzeitig dadurch, dass das ein Kran ist, sind wir gar nicht invasiv auf irgendwie eine Straße gestellt oder mhm. sonst etwas, sondern wir bewegen uns relativ frei. Ja, und offen rum, wir können von der einen Straße in die andere die Kamera hineinhiefen mhm. Das machen wir alles sehr langsam, wir machen mhm. das alles bedacht.
1: Man äh, merkt es nicht. Ne? Also es ist wirklich, es ist total, äh, es ist sehr, sehr aufwendig gemacht allein diese langen Einstellungen, das kostet Zeit, ne? Das nicht nur, was die Inszenierung angeht, sondern auch, was einfach Licht und solche Geschichten angeht. Tonaufnahme, wir sind ja immer noch, 53 war das wirklich nicht einfach. Und das ist O-Ton, ne? das ist nicht nachsynchronisiert. Das merkt man ganz deutlich. Und ja, also das, das fühlt sich dann ne, unglaublich welthaft an, die ganze Geschichte. Und für uns hier in Europa oder im Westen ist es dann natürlich auch eine exotische Welt, in die man dann that die ganze Zeit reingucken kann. Ne?
0: Was auch durchaus gegeben ist dadurch, dass natürlich jedes Detail in dieser Welt auch etwas telegrafiert, was für uns nicht unbedingt verständlich ist. Mhm. Und was ich jetzt auch zugebe, auch ich nicht, Ach, äh, ich muss ich akzeptieren, nicht. nicht nicht verstehen kann. Das heißt also, die Kleidung, ähm, die entsprechenden Muster der Kleidung, mhm. so wie die Leute sich bewegen, wie sie sich gegenseitig ansprechen, was für Manierismen da mhm. sind, All das hat natürlich auch noch gewisse Grundbedeutung und diese Bedeutung kommt nicht nur aus dem, sag ich mal, Kulturbewusstsein, so sind sie halt, sag ich mhm. mal, ne? diese Leute in der Realität, sondern es kommt sehr stark aus einem, auch sehr stark auf ähm, Symbolik hinausgehende Theaterkultur hinaus
1: und da gab es mhm. ja sehr, sehr viele. Ne? Also und das nehmen wir gar nicht wahr, ne? also das nehmen wir einfach nur als seltsam wahr, ähm, aber das sind Verfremdungseffekte, äh, die für ein japanisches Publikum 1953 jetzt nicht seltsam waren. Ne? Also die waren bekannt.
0: Aber, und das ist halt auch so ein zentrales Element, was bei uns dann die realistische Erzählung ist, ja. ist ein hochverfremdetes Bild. Mhm. Also auch für ein japanisches ja, ja. Publikum, weil ähm, äh, was, das ist eine sagenhafte Fehlinterpretation von der ganzen Sache. Ja? Mhm. Ja. Wenn, wenn, wir, wenn wir uns da ganz mit auseinandersetzen, das Bild ist nicht lyrischer als andere Bilder, es ist nur für uns noch fremder gehalten, mhm. weil die Grund der Grundtenor des Regisseurs in diesem Film ganz deutlich ist, ja, nichts Westliches. Mhm. Ja, nicht westlich sein. Ja. Und dafür muss man natürlich auch so ein bisschen den kulturellen Kontext kennen, mhm. ähm, in dem Kenji Mitsuguchi das
1: dreht. Ne? Der wird aber auch extrem telegrafiert, finde ich. Also das ja. ist sofort, das ist unbedingt auffällig. Also wir sind 53. Der Zweite Weltkrieg ist gerade mal acht Jahre her. Ne? Die letzten Ausläufer im Pazifik sogar gerade mal sieben. Ne? Mhm. Ähm, das heißt also, das ist ein Kontext, den müssen wir hier ganz automatisch mitdenken. Ja, da kommen wir gar nicht ja. drum rum. Aber der Film will das auch unbedingt. Also warum sucht sich Misoguchi 1953 diesen Stoff aus, ne, der von Bürgerkriegswirren erzählt? Und der ein Herzensprojekt
0: ist, wie er immer wieder wiederholt hat, weswegen er mit so zwei, drei Eingriffen in das Drehbuch
1: gar nicht glücklich war. Mhm. Also warum sucht er sich das aus? Also es geht hier um Bürgerkriegswirren. Es geht hier um eine Ordnung, die aufgehoben wird. Ne, eine Gesellschaft, die aufgebrochen ist. Ähm, wo plötzlich Standesprätension da ist, wo plötzlich Ambitionen da sind, die Leute wollen nicht mehr an ihrem äh, natürlich vorgegebenen Platz bleiben, ne? natürlich jetzt wirklich nur in Anführungszeichen.
0: Natürlich mit all der Kritik, die dieses Wort drin hat, bitte mhm. mitlesen. Ja, ja. ja.
1: Ähm, Und dabei verlieren sie sich, insbesondere die Männer verlieren sich, sie wollen unbedingt Kriegsprofiteure sein, sie wollen an Macht gewinnen, sie wollen an Geld gewinnen und dabei gehen sie, im Fall von Tobey, sprichwörtlich über Leichen, ja, wir haben schon gesagt, Tobey behauptet später, er habe einen gegnerischen General umgebracht, ihn den, er, sagt, er habe ihnen den Kopf abgeschlagen, hat er nicht, aber... Der Gefolgsmann von dem General, jetzt kommen natürlich wieder unsere bösen Spoiler, ähm, der den General umgebracht hat, auf sein Geheiß, ne? also beim Selbstmord geholfen hat, äh, den hat Tobey umgebracht, <lacht> hinterrücks, äh, auf, auf wirklich erbärmliche Art und Weise. Ne? Also Tobey verliert sich, er wird ganz konkret äh, zum Mörder, ne? jemand der Gräueltaten begeht damit er dann als Soldat weitere, als Samurai weitere Gräueltaten begehen kann. Weil
0: er ja noch kein Samurai ist. Noch ja. ist er ja Gefolgsmann mhm. und er will das ja werden und das ist ein Standeswechsel. Das ja. dürfen wir nicht vergessen. Also ein, ein Fundamentaler. Ein Fundamentaler und der ist auch nur in Kriegszeiten möglich. Ja. Also sonst ist das quasi unmöglich aus seinem eigenen Stand in, einen, in diese Kriegerkaste, muss mhm. um man sozusagen, ne, in diese vorzudringen, weil ja. es gibt keinerlei Bezugspunkte zwischen diesen Welten. Mhm. Wer die sieben Samurai gesehen hat, der weiß ganz genau, wie damit gespielt wird in dem Film. Ne? Also hier ist es halt ganz einfach so, hier wird das sehr, sehr ernst genommen. Hier ist keine Spielerischkeit, wie bei dem Toshiro Mifune-Charakter in Sieben Samurai, ja. sondern hier geht es darum, hier möchte jemand in diesen Stand hinein. Er möchte ihn nicht für sich approbieren, sondern er möchte
1: nicht für sich aufnehmen, sondern er will wirklich rein. Und im Krieg kann er das. Ja. Also es geht hier um japanische Männer, die sich im Krieg... In ihren Ambitionen verlieren, teilweise auch in Ambitionen, die ganz klar westlich gezeichnet sind, also Geld beispielsweise. Ne? Genjuro ja. ist ganz klar, das ist, da geht es um Geld, ja. da geht es nur Und um Reichtum. in der Geister-Episode geht es auch um den Standesaufstieg bei mhm. ihm, ne? ähm, weil ihn eben diese Geisterfrau da einen Antrag macht <lacht> oder eigentlich sofort vom, aus dem Stand weg heiratet, ne? ähm, aber das grundsätzlich ist erstmal Geld. Das heißt also, und das, das ist eine eindeutige Parallele und das soll auch, das soll die Anschlussstelle insbesondere für ein japanisches Publikum sein. Wir haben uns verrannt. Ne? Der Zweite Weltkrieg war ein Fehler. Ähm, ne? Also Der Film ist relativ simpel in dem Sinne. Da ist ganz viel, was wir an kulturellen Codes versprechen. Mit Sicherheit nicht mitkriegen, aber diese Message ist schon einfach. Wir haben uns im Zweiten Weltkrieg verrannt, vertan, das waren die falschen Ambitionen, wir waren nicht wir selbst und da wird es schon ein bisschen verlogen. No. Ja, und ja. das stammt von einem Regisseur,
0: der auch Abbilder leisten will, mhm. weil der zufälligerweise schon so in den 20er Jahren unterwegs war und der halt einfach zu Kriegszeiten mhm. auch, wie auch andere, wie Ozu, wie auch Kurosawa, in der Propagandamaschine tief verankert war und er war da schon der große Kuchen.
1: Ja.
0: Das heißt also seine 47 verfilmung ist eines der zentralen Propagandawerke, wie man im Nachhinein rekonstruiert hat mhm. und wie er es auch selbst zugegeben hat. Und ja. äh, er möchte da sozusagen einen Kommentar drauf bringen, was den Film auch aus heutiger Sicht sehr häufig als Antikriegsfilm dastehen lässt, was auch teilweise stimmt, weil
1: er diesen Krieg ja kaum zeigt, mhm. sondern nur die Effekte des Krieges ja. zeigt, was mit ein geniale, sehr, sehr cleverer ja, Move ist. Das ist mit Sicherheit eine der großen Stärken des Films. Es ist ein Kriegsfilm ohne Krieg. Wie du sagst, es geht um die Effekte, um die grauenhaften Effekte des Kriegs und nicht um das eigentliche, Kriegsgeschehen. Ne? Das, der Krieg als Setpiece sozusagen. Das findet hier einfach nicht statt. Ähm, aber das ist wirklich ein großes Problem. Also es ist gleichzeitig so ein Schuldeingeständnis. Ne? Wir haben Mist gebaut, stimmt schon. Aber ähm, das ist jetzt in keiner Weise so schlimm. Wir müssen uns nur wieder selber finden. Ne? Wir müssen zur Scholle zurückkehren. Äh, zu Weib und Familie und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn wir da jemanden umgebracht haben, hinterrücks. Da, da bügeln wir einfach drüber. <lacht> das ist schon in Ordnung dann. Ja, ja, das also, ist. das ist, das ist äh, kulturelle Erinnerungsarbeit, die der Film leistet, ganz sicher. Äh, das, was man bei uns dann so als Aufarbeitungskultur ne? ähm, und äh, kulturelle Erinnerungsarbeit äh, bezeichnet. Aber es ist eine, es ist eine problematische. Also, vom Fong Subtext her wirklich problematisch.
0: Also es ist ja ein Film, der auch, ähm, und der Subtext wird da auch deutlich Text, ja. der sehr, sehr klar macht, alles, was jetzt nach dem Krieg war, alles Westliche, alles, was sozusagen auch dafür sorgt, dass diese jungen Regisseure, eigentlich gleich alten Regisseure wie der Kurosawa, plötzlich äh, mit mit ihrem dann doch westlich andockbaren Filmen, mhm. ähm, dass sie damit so einen Erfolg haben, ne? das darf ja nicht sein. Ich muss zeigen, dass es mit dem genuin japanischen, mhm. mit der Anerkennung im Westen klappt und mit dem genuin japanischen und mit dem, was ich als japanisch jetzt auch definiere, also ich, ich, ich werde als Nicht-Japonologe ein was auch immer tun als jetzt zu sagen, das ist genuin japanisch oder das ist jetzt das, was sozusagen die auch verloren gegangene Stummfilmtradition mhm. ist, die da wieder zurückgeführt wird. Aber er behauptet, eine genuin nicht westliche Art und Weise des Filmemachens dort zu haben und stellt mhm. das aus. Er mhm. stellt das in jeder Hinsicht ja. aus, weil alles, was in diesem Film ist, ist rückgebunden an eine Kulturidentität, mhm. die japanisch zu sein scheint. Und das ist natürlich dann so ein. Ähm, Oder als japanisch konstruiert wird. Als K M japanisch konstruiert Machen wir es uns
1: doch schön poststrukturalistisch -strukt leicht. Ja, aber, ja.
0: also, ähm, vielleicht wird das ganz interessant, wer von uns die letzte Woche Red Peer sich angehört hat und vielleicht mhm. auch den Film gesehen hat, der sieht ja, dass da durchaus auch eine Kritik an diesen westlichen Elementen, die in mhm. die Gesellschaft reinkommen, an diesem Culture Clash, den, mhm. den, der da sich so immer Auch ein Selbsthass,
1: ne? So ein, ein gesunder Selbsthass. Warum lasse ja. ich das überhaupt zu? Irgendwie also, ist Jazz ja schon geil, aber warum? Lasse ich das überhaupt zu, dass die das mit mir machen? Aber, ja. ja, aber dieser Film wirkt ungefähr 30 Jahre jünger, mhm.
0: als es in diesem Fall hier Ogetsu wirkt. Er ist aber nur fünf Jahre jünger. Er ist nur fünf Jahre jünger. Ogetsu ja. verweigert sich einer Modernität auch in mhm. gewisser Weise. Ja. Und das ist eine Gleichzeitigkeit der Verweigerung, weil mhm. dadurch, dass er eben alles in dieses äh, Theaterhafte, in das Japanische, in dieses kulturell in seinem Land Verankerte mhm. zurückweisen möchte, in diesem Sinne verweigert er sich auch einer Aktualität. Ja. Und, und das, das, ist, das ist das, was in dem Film ganz, ganz stark das eingeschrieben das ganze ist. der ganzen
1: Form eingeschrieben. Ne? Also das, äh, das, wo französische Kritiker wahrscheinlich davor saßen und gesagt haben, ah, Bazar, das ist bei Mizoguchi, wie bis wie im Vorgespräch, du meintest, gesagt haben, das sind Bilderrollen. Also dieses der Film hat was ungeheuer Fließendes. Ne? Wir kriegen diese, Parallel, diese Parallelfahrten. Das habe übrigens nicht nur ich gesagt, sondern das hat der Kameramann gesagt. Große, ja, große, große Panoramen, fruchtbare Täler, Kriegsschauplätze, äh, Kleinstädte und dergleichen. Und dann gibt es immer wieder entweder Abblenden, ne? Fade to Black und dann wieder Aufblende. Oder wir kriegen sogar so äh, ne, Übergangsblenden. Ne? Fade, also wie... Fade-ins, klassische. Ja, Fade, ja. genau. Also wie, wo, wo zwischen verschiedenen, verschiedenen Bildern ganz bewusst so überblendet wird. Und wir gehen in die nächste Fahrt, die dieselbe gemächliche Geschwindigkeit hat. Also das, der Film soll sich anfühlen wie so eine alte Gemälde-Rolle. Ne? Mhm. Die sich vor uns so gemächlich aufrollt. Sodass wir nach und nach das ganze Panorama sehen können. Also das ist schon so der erste, der erste Faktor, ne? wo die, die der Film ganz, ganz grundlegend, ganz fundamental in seiner Form unbedingt sowas essentiell japanisches sein will. Und dann passieren da eben andere Sachen. Wir haben schon dieses äh, den japanischen Theatereinfluss ähm, angesprochen, die Verfremdungseffekte, die durch das Schauspiel entstehen. Es gibt auch so eine gewisse Verweigerung, hier wirklich Individuen zu zeichnen.
0: Das ist äh, eine ganz, ganz zentrale Sache, die natürlich schon damit reinkommt, dass wir überhaupt mit Totalen arbeiten. Das mhm. heißt also, wir haben selten nur eine Person im Bild, ja. wir haben selten, wirklich selten äh, nähere Aufnahmen. Also mhm. ich, ich weiß, dass es ein paar drin gibt, wir wir reden jetzt ein bisschen radikal, aber die Totale ist schon das Mittel, das hauptsächliche Mittel der Wahl. Und natürlich auch durch, dadurch gegeben, dass man mit dem Kran versucht, das mhm. Set auch nicht kaputt zu machen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, aber das ist halt sozusagen so ein Element, wo man wirklich immer wieder merkt, es geht hier um Typen. Es geht nicht ja? um ein Individuum, sondern es geht um Aspekte von Menschen, die dargestellt werden mhm. sollen. Und die auch so geschrieben sind, dass äh, die Gefahr der Unterhaltung, um es mal so mit Glorio <lacht> auszudrücken, oder auch die Gefahr einer Melodramatisierung mhm. gar nicht erst gegeben wird. Weil dazu sind diese Figuren nicht tief genug gebaut. Mhm. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, aber lieber Knut, pass mal auf, ne das kann ja auch irgendwie irgendwo ähm, in der Übersetzung verloren gehen, ne? weil andere Kultur mhm. nicht westlich, schwer zu lesen. Vielleicht war dieses eine Augenbraune Heben wahnsinnig emotional. Genau, das ist auch <lacht> teilweise gegeben. Ja. Also gerade in diesem Theaterrückbindungen wissen wir, dass das ist und teilweise in den Konflikten. Diese Konflikte gehen auch auf, auf asiatische Aspekte, auf, auch auf diesen, diesen Bereich der, 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 der Lun-Li-Effekte zurück, die aus dem Chinesischen definitiv auch ins japanische Kino teilweise
1: übergegangen sind, in die dortigen Theaterformen. Es ähm, gibt ja schon auch so Schlaglichter, so ja. emotionale Schlaglichter. Also bei der späteren Geisterhaussequenz, die wir vielleicht ein bisschen kontextualisieren müssen, dann doch mal. Genjiro kommt in dieses Haus, das von außen ganz verfallen ist, aber der Innenhof ist dann blitzeblank und es gibt ganz viele Diener und ist dort eben eingeladen um Keramik abzugeben, aber tatsächlich ist es so, die, die Dame des Hauses möchte ihn gleich mal vom, aus dem Stand weg heiraten, weil ihr sofort aufgefallen ist, was für ein feiner Kerl er ist. Und es wird relativ deutlich telegrafiert von Anfang an, das ist eine geisterhafte Erscheinung. Also wir sind hier, wir befinden uns hier nicht in einer verlässlichen Realität, ähm, sondern hier passiert gerade was Übernatürliches. Aber mhm. gar nicht
0: so sehr im klassischen Bild, sondern ja. in der, wie die Dame geschminkt ist. Genau. da drin, wie sie selbst auch immer weiter aufs Theater rekurriert. Sie mhm. tanzt ihm vor, sie singt ihm vor, solche mhm. Elemente. Ja. Und dadurch, dass im Hintergrund einfach konstant eine Glocke am läuten ist, mhm. die natürlich auf der einen Seite diese diese andere Sphäre auch telegrafieren soll, mhm. was auch nichts Neues ist, die aber das einzige Element neben der Schminke der Dame ist, die sich wirklich von dem kompletten
1: restlichen Modus des Films löst. Vielleicht noch so ein bisschen Schattenspiele. Also ist die diese Dame wird dann ganz oft inszeniert mit einem dunklen Gesicht beispielsweise, nur für Momente. Dann ja, das bewegt ist dann halt sich. dieses bonaco schattentheater genau. was da mhm, reinkommt. Genau, ja. dann bewegt sie sich so ein bisschen und dann verschwindet das wieder. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, die Emotionalität ist dann da schon teilweise gegeben, aber extrem kodifiziert, also extrem konventionalisiert auch, dass sie dann zum Beispiel, die darf schon mal melodramatisch stürzen, beispielsweise. Die darf ihm mal einen finsteren Blick geben, wodurch dann dieses Dämonische telegrafiert wird, ne, so aus heiterem Himmel. Solche Geschichten, das kommt schon mal, aber es ist sehr spärlich gesät und das macht aus dieser Dame auch immer noch kein Individuum. Ne. Das ist eine, auch wieder hier ein Typus. Ne, die Frau, die nie heiraten durfte, deren Familie gefallen ist äh, und wie die Dienerin sagt, sie soll doch jetzt mal erleben, was es Bedeutet, eine Frau zu sein. Das ist, hm. was
0: an sich schon wieder ein sehr, sehr
1: problematisches <lacht>
0: Menschenbild ist. Ja. Aber ähm, da wollen wir jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen. Mhm. Gerade wenn man halt sehen, wir hatten letztes Jahr ja auch einen Film von Mitsoguchi, der der ganz, ganz deutlich sich auf Seiten der, der, der Frauen und ihrer Rolle mhm. in, in der Kritik ja. der Rolle in der japanischen Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Der
1: bessere Film, der bessere.
0: Ja, ähm, aber mindestens genauso schwer zu gucken, ja. wenn nicht sogar schwerer, weil noch länger. Ja. Ähm, aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist halt einfach: äh, Es ist jetzt kein Regisseur, bei dem ich jetzt davon ausgehe, dass 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 er jetzt mhm. da, da einfach auch nur billig sein will oder sowas, sondern wo und und der nur reaktionär sein möchte, sondern er möchte damit auch etwas vermitteln ja. und er möchte damit natürlich auch irgendwo eine Psychologie aber nicht einer eines Individuums, sondern mhm. ähm, um es mal so böse zu sagen, sondern der verteilt über mehrere Frauenfiguren der weiblichen Sicht und mhm. verteilt über mehrere Männerfiguren der männlichen Sicht mhm. einer Gesellschaft irgendwo ja. aufzubauen. Das ist durchaus auch sehr, sehr clever gemacht, sorgt natürlich dafür, dass der Film umso distanzierter wirkt. Und die Männer ja?
1: vergessen sich. Und die Frauen haben darunter zu leiden. Das ist immer genau. das Muster. Ne? Also, also Frauen, in der Hinsicht ist er auch sehr frauenfreundlich. Er ne? ist sehr frauenfreundlich. Er hat sehr viel Empathie für das Leiden dieser Frauen. Genauso wie in Oharo. Die sind aber auch hier sehr viel dünner und auch sehr viel... Leider essentialistischer gezeichnet. Also, warum verlieren die sich nicht, die Frauen? Ne? Weil die einfach, die sind näher an so einem Naturzustand. Äh, die sind näher an der Familie dran, an dem, was wirklich wichtig ist. Ne? Das mhm. haben die, das haben die im Urin. <lacht> ja, ja, also, das ist wirklich so, das, was da im, nicht nur im Subtext, das ist Text. Ja, <lacht> da, das, das, ist ein, ja. das, ist
0: dass es einen gesellschaftlichen quasi Naturzustand gibt, mhm. ist in diesem Film eingeschrieben ja. und er ist mit der japanischen Kulturgeschichte verbunden. Also mit dem, früher war alles besser so ein wenig. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Früher muss aber hinwegreichen über den Krieg, der ein großer Fehler war, mhm. aber der gleichzeitig trotzdem mhm. kodifiziert wird, auch mit westlichen Aspekten, nämlich ja. mit Kapitalismus. Mhm.
1: Und ähm, das ist ja sozusagen so Und der Weg, den... Äh, Angst vor der eigenen Kolonialisierung, weil das bedeutet ja... Zwangsarbeit, Vergewaltigung. <lacht> genau, das heißt aber, damit ähm, nimmt er mh. dann auch
0: wiederum die Argumentation äh, des Kaiserreichs auch wieder auf. Klar, ne? ja. ähm, das heißt, wir haben es hier durchaus mit einem sehr komplexen Werk zu tun, mhm. das aber zeitgleich wirklich, wirklich schwierig einzuordnen ist. Ja. Und ich will gar nicht behaupten, dass ich die Absolutheit der Meinung dazu haben könnte. Mhm. Ähm, ich behaupte aber, dass ich nicht weniger eine Meinung haben darf als die damaligen Kritiker mhm. und auch diejenigen, die die Basis gesetzt haben, dass der Film heute immer wieder unter den Top 5 der besten Filme aller Zeiten erwähnt wird, ähm, wogegen sich ja super, übrigens Mizoguchi selbst unglaublich gewehrt hätte, weil mhm. er diesen Film, wie er rausgekommen ist, nie besonders gemocht hat. Und ähm, wenn wir dann jemanden wie äh, Christopher Frayling haben, der mit, mit, äh, mit leichten Lächeln sagt, ja, naja, wenn er jetzt wüsste, ähm, dass es dann vielleicht dann doch ein toller Film ist, Vielleicht hat er dem Herrn Mitsuguchi mit dem, was er halt auch vielleicht aussagen wollte und mit dem, was da in diesem Film drin sein sollte, dann doch auch ein bisschen zu viel sich dann doch der westlichen Sicht adaptiert. Ja, ja. Und das, was Mitsuguchi halt geschafft hat mit dem Film, ist natürlich deutlich zu zeigen, ja, man kann mit nicht westlichen Mitteln, auch in diese Festivalkultur Europas mit
1: einsteigen. Ja, ja klar, man, mhm. man muss nicht überall einen Jazz-Soundtrack drunterlegen und allzu selbstkritisch werden. <lacht> <lacht> um, ja, ja, absolut. Und man muss auch nicht
0: hingehen und muss einfach modern und actionreich wirken, mhm. wie es halt ein Kurosawa tut, ja, ja, den absolut. er ja als große Konkurrenz und als, als, als diesen jüngeren Upriser da gesehen mhm. hat, der U da gar U nicht sein
1: kann. <lacht> Lassen Sie aber trotzdem noch ein paar schöne Sachen über den Film sagen. Es Definitiv. Ist es, nämlich, es ist nämlich es ist, auch, es ist ein toller Film auch. Ne? Es Oder? ist
0: eine Fallhöhe, die wir hier mm -hmm. beschreiben. Also, <lacht> ähm, man sitzt dann davor und man sieht dann durchaus sehr viel Kritisches, das mm -hmm. aber halt auch durch das Inhaltliche gegeben ist, also nicht durch die Qualität mm -hmm. dessen, wie der Film gemacht ist. Ja, also, Weil zum das Beispiel, ist schon super.
1: der Subtext ist jetzt nicht, ist meistens Text <lacht> und ist jetzt nicht sonderlich komplex. Ne? Nö, der telegrafiert einer, nach zwei Minuten seine komplette Handlung. Genau. Auf, auf einer gewissen Ebene. Aber wie das gemacht wird ne, und wie da dem Publikum Freiheiten gelassen werden, das ist schon clever. Wir haben zum Beispiel gesagt, es gibt drei Geisterhäuser sozusagen. Wir haben dieses ganz offensichtliche bei der feinen Dame, die da aus dem Dämonenreich zurückkehrt und Genjuro verführt. Das wird auch wirklich als Geisterhaus inszeniert, ne, ganz unmittelbar. Ähm, und dann haben wir sozusagen dieses Template, ne, von, mhm. von dem wir abgleichen können. Und dann kehren wir zu unseren anderen Frauenfiguren zurück. Und plötzlich sind die auch geisterhaft. Und plötzlich sind die auch in Geisterhäusern. Die das erste Mal passiert das, wenn Tobei tatsächlich Samurai geworden ist und wegen äh, seiner behaupteten Heldentat. Genau, die eigentlich nur ein schändlicher Mord war. Und äh, er kehrt in einem Bordell ein. Ganz konkret, ne, mit, seinen, mit seiner Gefolgschaft. Und das Bordell ist plötzlich. Dieses Geisterhaus. <lacht> und wem begegnet er da? Seiner eigenen Frau als, als Prostituierte als Prostituierte ähm, als diese, nicht mal eine Geisha, sondern also ja. so klassischen Prostituierte ja. ähm, als diese gefallene Gestalt. Das ist super clever und äh, das ist auch mit das Subtilste am ganzen Film finde ich dieser dieser Moment, dass das eigentlich schon visuell gleichgesetzt wird und eigentlich dasselbe Motiv ist. Das ist mhm. das gefällt mir eigentlich am allerbesten am Film. Und wenn dann Genjuro nach Hause kommt wieder. In sein eigenes verfallenes Haus, weil er jetzt ja doch eine ganze Weile weg war und da sind diverse Soldaten durchgezogen, das heißt es ist ordentlich durchlöchert, das ist auch ein Geisterhaus und der Wind pfeift durch und scheinbar ist keiner zu Hause und das ist der eine Moment, das ist die ostentativste Kamerabewegung des ganzen Films. Aber unglaublich fantastisch gemacht. Aber blink if you miss it. <lacht> blink and you, you may miss it. Also das ist wirklich so ein 360-Grad-Schwenk mit ihm, wie er das Haus durchsucht, abläuft. Und am Anfang, in der Anfangs, am Anfang der Einstellung ist das Haus leer. Und dann schwenken wir rum und schwenken rum und da ist niemand und dann ist niemand und dann kommen wir wieder am Anfang der Einstellung an und da sitzt plötzlich Miyagi, also äh, die Frau. Die taucht da einfach auf und im westlichen Kino wäre das jetzt so ein melodramatischer Effekt oder so ein gruseleffekt ne? ähm, weil das ein geisterhafter Moment ist, ganz genau so. Ne? Aber Misoguchi verweigert sich natürlich auch hier wieder in dieser Verwestlichung, dem Melodramatischen, dem Effekthaften. Das heißt, es passiert einfach Aber auch so, dem, ne? dem, dem,
0: dem Effekthaften in der Geistergeschichte, die halt ja auch im Japanischen drin ist. Ne? Ja, also ja. Auch da, dem, dem Effekthaften verweigert er sich ein wenig. Mhm. Also macht
1: das weitaus äh, distanzierter, als ja. es auch dort wäre. Ja, ja. also das ist, das ist einfach fantastisch gemacht. Auch der Rest von dieser Episode, dieser Heimkehr ist... Äh, ja, die ist vielleicht am, vielleicht bin ich auch wieder so, so seicht, weil <lacht> hier einfach ein paar von den, äh, den offensichtlichsten Mitteln aus der Trickkiste kommen. Ne? Also er, er ist dann zum Beispiel zu Abend mit seiner Familie und sie sitzen so um den Topf rum. Der Topf ist so aufgehängt ähm, an, so einer, an so einer Schnur von der Decke oder so einer Kette. Das ist, glaube ich, eher so eine Kette. Und die Kette ist ganz eindeutig so eingespannt im Bild, dass er Genjiro von seiner Frau trennte dass die Genjiro von, von der Frau trennt. Ne? Also es kommen dann lauter solche Elemente rein, die dazu designt sind, um trotzdem Ambivalenz zu schaffen. Gibt, ja. Ist diese Frau wirklich da gerade? Ohne, dass es genrehaft wird. Ja. Also, weil Mizoguchi das um jeden Preis irgendwie verhindern will. Es gibt nur eine... So, Es gibt vielleicht zwei richtig genrehafte Sequenzen. Die erste kommt, wenn Genjiro in dieses erste Geisterhaus dieser gefallenen Adelsfamilie kommt. Da gibt es ein paar Türen, die sich im Wind bewegen und man fragt sich, öffnen sie sich gerade magisch? Ne? Und es gibt so ein paar Lichteffekte und dann das, wo die Dame ihn aus dem Haus vertreibt. Da gibt es dann so ein paar Effekthaftigkeiten. Ne? Zumindest ähm. visuelle dann auch. Ja, ne? genau. Also Weil
0: auf der Audioebene hast du es schon häufiger. Da hast du ja auch dann zum Beispiel eine Sequenz, in der sie dann tanzt und singt mhm. und dann urplötzlich beginnt sozusagen der tote Vater, der zu, tote singen. Vater ja, zu singen. Der tote Vater zu singen. Und man sieht dabei im Endeffekt mhm. eine der wenigen Großaufnahmen auch wiederum ja. äh, von der Maske seines Samurai-Hessens. Hast du das als unheimlich empfunden, wenn der Vater singt? Äh, nö, ich habe es als nicht Null, so ne? empfunden. Aber ja. es ist halt eben etwas, wo uns gezeigt wird, jetzt haben wir diese Stufe, ja. Diese, wir sind jetzt über diese Stufe in diese andere Weltlichkeit gegangen, genau. aber visualisiert wird es halt nicht und ja. ähm, das ist ja auch eine Handlungsanleitung dann für, für dieses Ende dann, ne, wo wir zurückkommen. Ne? Ja. Also ähm, die Konstruktion des Films ist ja durchaus zyklisch. Ne? Mhm. Also das ist ja wiederum das, was auch bei Oharu ist, es ist ja immer dieser, bei Oharu ist es ja so, dass wir immer weiter zyklisch sozusagen nach unten gezogen werden, es schraubt sich, so nach, es schraubt unten, sich ja. nach unten, aber es haben wir immer diese Wiederholungen, mhm. diese Gleichstellungen ja. von Momenten. Ja. Und hier ist es eigentlich genau das Gleiche, weil wir haben zum einen natürlich diese große Drehung. Wir haben am Anfang dass wir beginnen quasi in dem Haus und wir werden es als Geisterhaus ganz am Ende wiedererkennen. Und das ist dann halt Genjuros Haus. Das heißt also, dass wir da sozusagen eine Veränderung haben, die aber visualisiert kaum stark hervorkommt, sondern wo das dann wirklich auf dieser Ebene des, des, der, der Handlung ist, dass ja. wir jetzt wissen, es fehlt jetzt hier was. Ja. Das heißt und wir also sollen
1: vergleichen, ne? also wir sollen schauen, wo sind die thematischen Parallelen, ne? die Verfehlung des Patriarchats, das Leiden der Frauen, also ne? damit wir auch da wirklich endlich mal genau
0: und da wir halt eben <lacht> das, ist das ist der
1: blödeste <lacht> drauf kommt. Ja, und ja. da wir mhm.
0: dieses erste große Geisterhaus dort haben, äh, mhm. können wir danach dann natürlich auch dieses zweite Haus, das heißt also das Bordell als ein Geisterhaus empfinden, ohne mhm. dass es was mit Geistern zu tun hat. Das ja. ist natürlich auch im Endeffekt eine ein Interpretationsraum, der extra ja. geöffnet wird, um uns klar zu machen, das ist Tod. Mhm. das ist äh, das ist Handlung im Toten, ja. äh, die dort stattfinden ja. und das ist natürlich auch eine eine moralische Bewertung, die dadurch ja.
1: stattfindet. Ja. Es darf eigentlich nicht sein. Das ist wunderbar gemacht, das ist auch in der Kamera fantastisch, kann man nicht anders sagen. Also auch dieses, dieses sich fast schon demonstrativ dem Genre und dem Effekt verweigern aber trotzdem was vermitteln. Ne? Also das ist trotzdem enorm was rum. Also es ist wahnsinnig subtil. Es, ne? Aber trotzdem inhaltlich holzhammerig. <lacht> ist Es in der Form subtil, im Inhalt alles andere als... Ja. Und da
0: müssen wir halt gucken, wie subtil es ist. Ja. Können wir nicht hundertprozentig sagen. Ja, ja, denn wiederum, ja. ähm, da sind auch The Theaterzyklen mit drin. Ja. Da ist dann die Geschichte der, 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 der Stories, auf denen mhm. das basiert. Was, was, für eine, was für eine literarische Geschichte dahinter steckt. Mhm. Da können wir ja gar nicht so richtig mitreden. Aber ja. ähm, der Holzhammer ist durchaus da. Mhm. Ähm, er ist auch im Endeffekt dann doch wichtig für. War einen, er auch
1: bei Oh, ne, wenn ja. wir ganz ehrlich sind.
0: Ja. ja, klar. Aber bei Oharu ist es halt einfach so, dass dieses Melodramatische zugelassen wird. Ja. Ne, so also Zu ist ein bisschen. Ja, es wird zugelassen auf einer auf auf, auf einer ähm, Identifikationsebene, die mhm. aufgebaut wird. Mhm. Weil wir haben es mit einer Figur zu tun, die auch wirklich etwas Individuelles hat. ne? Mhm. Und das ist halt hier einfach gar nicht der Fall. Ja. Das ist halt das, wo der Film sich auch wiederum
1: wahrscheinlich äh, westlichen Normen Absolut. gegenüber verweigert. Es geht um, einen Rück um eine Rückkehr in so ein Kollektiv am Ende. Ne? In diese Dorfgemeinschaft, in deinen Stand. Eben nicht in deine Individualität. Das Gegenteil von Individualität. Ja, ja also das heißt also auch, und das, das ist etwas, was man sich auch erstmal
0: überlegen muss, wir sind kurz nach dem Krieg und dieser Film affirmiert im Endeffekt die Standeskultur mhm. ähm, oder das, das Standesdenken, mhm. was grundsätzlich erst einmal in dieses Kaiserreich hinübergeführt hat. Okay. Und, und er sagt halt, ja, nur ein bisschen früher war es vielleicht dann doch richtiger. Ne? Mhm. Also, sozusagen Also Er ist noch reaktionärer mhm. als, als ja. ähm, die Kriegsgeneration und er verweigert sich definitiv ähm, auch ähm, diesem, diesem Bild eines demokratischen Japans. Mhm. Ne? Das darf man alles dabei
1: nicht vergessen. Ja, also damit, das würde ja auch zum Beispiel bedeuten, Demokratie würde bedeuten, dass dieser Aufstieg möglich ist und eigentlich auch nicht als was Negatives gesehen wird. Ne? Und der wird hier eindeutig als was Negatives gesehen. Ja,
0: nicht nur Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja. sondern ähm, sorg dich gefälligst darum, dass du das, was du hast, halt eben auch als das wahrnimmst, was es ist, nämlich mhm. was Gutes. Und ähm, im Kleinen ist das Glück, äh, solange du da auch hingehörst. Ja. Ne? Das heißt also, ähm, da ist keine echte Tragik dahinter, mhm. ähm, dass, dass der Aufstieg nicht klappt, das mhm. wäre auch übrigens westlich, ja. ähm, sondern die Tragik ist, dass man überhaupt den Wunsch dazu hat, mhm. ähm, aus dem auszubrechen, was eigentlich eingegeben ist. Was, und doch dieses, gut ist. was doch gut ist. Ja. Und dieses Bild ist natürlich aus äh, westlich-philosophischer Sichtweise durchaus, also für mich persönlich sehr problematisch. Mhm. Und ja. da kann ich mich auch aus meinem persönlichen Geschmack, aus dem man sich ja ein bisschen raushalten muss, wenn man so einen Film halt auch analysiert, mhm. äh, kann
1: ich mich natürlich nicht
0: ganz draus entfernen. Geht mir genauso.
1: Also gar keine Frage. Ne? denke ich, ja. Ja. Haben's, Wir haben es wir haben ja schon angedeutet, oder wir haben es schon gesagt, ne? auch bei uns ist der Subtext Text. Äh, das war eine Masters of Cinema Disc, die ist schon eine Weile alt, ein paar Jahre, ist aber glaube ich immer noch erhältlich. Äh, ist ein schönes Remaster, kann man wenig sagen. Ist relativ soft, aber ich glaube, das ist eher das Filmmaterial. Sie haben rausgeholt, was rauszuholen genau, ist, auch ähm, auf der Soundebene. Du hast schon gesagt, äh, es sind schöne Extras drauf, unter anderem... Der übliche, der unvermeidliche, entweder Tony Raines oder Christopher Frayling. Ja, das sind so die Standard-Protagonisten. Äh, ne? In diesem bin Fall bin ist es so Ich bin Was, mir auch mal von sicher, oder? wer es ist. <lacht> <lacht> Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Ähm, eine schöne Sache. Also das ist noch aus der, aus der Hochzeit der Masters of Cinema-Reihe. Also Kann man nicht vergessen, sein. da
0: ist ein kompletter zweiter unbekannterer Film des Regisseurs als extra drauf, der mhm. genauso liebevoll aufgearbeitet
1: wurde. Ja, ja. Also das ist schon der Hammer. Ja, also es ist essentiell. Ich meine, das Ding taucht, wie du es gesagt hast, immer wieder in Top-Ten-Listen auf. Ich weiß gar nicht, Sight and Sound ist er, glaube ich, immer Jedes noch. Mal ja, ganz ja. oben, ja. Ähm, Vielleicht nicht mehr ganz so weit oben, wie er früher mal war, aber das Schicksal hat ja auch ein Renoir ereilt und so. Ne? Aber ja, sollte man wahrscheinlich gesehen haben. Es ist ein Film,
0: der auf jeden Fall einem auch ein Gefühl dafür gibt, wo das japanische Kino vielleicht hergekommen sein könnte. Mhm. Denn Mitsuguchi ist ja schon ein Regisseur, der auch schon zu Stummfilmtagen unterwegs war. Das ja. heißt also, dieser Mann greift ja auch auf ein Repertoire zurück, das wir nicht mehr sehen können. Über weite Strecken. Über weite Strecken, weil diese Filme sehr, sehr häufig kaputt gemacht wurden. Man mhm. hat ja Kriegszeiten gehabt, ne? Und dementsprechend äh, auch aus der Sicht, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Film und Kenji Mitsuguchi ist ein, ist ein Meister. Mhm. Also anders kann man es nicht sagen, der halt auch deswegen ein Meister ist, weil er unglaublichen Einfluss auch hatte. Mhm. Auch um, sehr stark zum Beispiel auf die Nouvelle Vague. Also der französische mhm. Film bezieht sich, wenn er sich auf Japan bezieht, weitaus mehr auf Mitsuguchi als auf Ozu oder auf Kurosawa. Mhm.
1: Ja, ja, keine Frage. Gut, dann... Äh wenn ihr gänzlich anderer Meinung seid und getze <lacht> für sehr viel subtiler und komplexer haltet. Oder es
0: vielleicht auch wisst, weil ihr vielleicht Japanologen
1: seid oder ja, vielleicht, vielleicht auch Japaner, die Deutsch sprechen. Vielleicht verpassen wir hier was, ganz genau. genau. Wir, sind, wir sind da absolut offen. Lasst uns wissen, lasst uns wie immer äh, Kommentare, Gedanken, Kritik, positiv wie negativ, wie neutral äh, auf den üblichen Kanälen zukommen. Und wir hören uns wieder nächste Woche, dann nicht mehr im Japan-Ereign. Dieses Mal
0: versprochen nicht mehr, sondern dann machen wir was Neues mhm. und freuen uns dann
1: einfach aufs nächste Jahr wieder. Ganz genau. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.